0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
1: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Budují značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Marek Odehnal. Marku dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let. Z toho se už 4 roky specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současné době pracuje s víc než 50 klienty, především z řad majitelů, firm, manažerů a IT specialistů. A my společně probereme aktuální dění na finančních trzích, protože platí, že dobře a včas reagovat je asi to nejdůležitější, co člověk může udělat při správném nakládání s vlastními penězi. My se zaměříme v tohle díle primárně na investování pro freelancery, ale ještě než se do toho pustíme, tak Marku, a není to samozřejmě poprvé, co tenhle seriál tady připravujeme, pojďme se jako vždycky podívat na to, co se vlastně v tom minulém období stalo
0: na kapitálových trzích. Mm -hmm. Tak bylo to zase samozřejmě hodně, protože ta doba je turbulentní. Nicméně jsou tady poměrně pozitivní zprávy, protože zásadní zpráva vlastně toho minulýho měsíce je to, že vlastně inflace v USA zřejmě dosáhla vrcholu. Poslední dva měsíce vlastně klesá z toho vrcholu z 9% na 7, což je jako hodně, hmm. meziměsíčně. No a proto právě i akcie a obecně finanční trhy měly dobrý měsíc. Akcie vlastně udělali 8% za ten minulý měsíc. Dluhopis světový 5, český dokonce 7. A třeba akcie v Číně udělali dokonce 30 za jeden měsíc. Tam to souvisí s tím, že se začínají vlastně rozvolňovat ty covidové uzávěry. Na druhou stranu, předtím měsíc zase minus 17, takže samozřejmě ta volatilita na těch kazických trzích je obrovská. Plyn skoro 70% ropa na nějakých 85% zabaral, takže 10% dolů. No a hlavně teda oslabuje dolar o 5% vůči hlavní světovým měnám. A je to z toho důvodu, že právě když jsou ty pozitivní zprávy, tak ten dolar naopak oslabuje a naopak, když vlastně je uh, špatná na trzích, tak ten dolar jako bezpečný přístav vlastně lidi do něj, do něj utíkají. No a protože vlastně natáčíme zhruba v půlce prosince, tak můžeme udělat i takový zhodnocení vlastně na ten celý letošní rok, jak na tom trhy byly. Takže akcie jsou zhruba nějakých minus 16 za ten letošní rok, dluhopisy minus 17, čili oba dva padaly, to se stalo v historii jenom jednou v roce 2008, většinou ty dluhopisy to drží. Komodity přidali 28 Bitcoin je zhruba nějakých 60 dole od toho svého all time high, od toho minulého dílu, když jsme mluvili o tom FTX burze, tak ještě zkrachovali nějaký další, takže má trvá, a asi ještě trvat bude plyn za letošní rok přijala 114 elektřina 88 a zlato paradoxně oslabila o skoro 5 letoš, letošním roce. A člověk si říká, kdy jindy, než v extrémně inflačním roce, by to zlato mělo ukázat, že opravdu je to pojistko proti inflaci. No, nestalo se. Hmm. Když jsme o té inflace, vrátíme se teďka do České republiky, co samozřejmě bude naše posluchači zajímat nejvíc, tak by vlastně dala prognózu na příští rok, že příští rok by inflace měla být v průměru 9% a v roce 2024 měla být dvě, to znamená ten jejich inflační Což si osobně myslím, že hodně optimistický, protože samozřejmě to krocení bude trvat delší dobu než ten nárůst. Je to hmm. prostě složitější to dostat dolů. Zároveň asi se už nebudou zvedat úrokové míry, protože i teďka v rámci různých diskuzí, co Aleš Michal vlastně guverné říkal, tak mluvil o tom, že vlastně oni to chtějí řešit tou silnou korunou. Nebudou zvedat úroky, budou vlastně držet tu silnou korunu, budou prodávat vlastně ty eura, co mají nakoupený zdoby, té intervence. Nicméně i když jsou to obrovské částky, tak asi není ta kasa bezedná a dřívno později prostě ten trh bude v těch měňách vlastně se fungovat. Teď otázka, jak se jim, jim to povede. Zároveň, což vidíme asi i kolem sebe, tak náhle domácností vlastně podle Statistického úřadu Českého je nejhorší vlastně od začátku měření a to se týká i průmyslu, kde je vlastně nejhorší nálada od jara 2020, to znamená ve firmách je podobná nálada jako když začal covid, že to řeknu mm -hmm, jednoduše, mm -hmm. což asi taky vidíme denně. V Česku teďka ta inflace sice spadla z 18% na 15%, ale je to udělání uměle. A je to kvůli tomu, že se vlastně započítaly ty stropy na ty energie a ty příspěvky na ty energie. Takže ono je furt těch 18%, ale jenom kvůli nějakému měření se to takhle vlastně dalo. A 15% je i průměrná inflace za rok 2022 v Česku. Příští rok, jak jsem říkal, snad 8,9, ale asi to nebude padat tak rychle. Ve světě je průměrně 10 Podle mě no, Mezinárodního měnového fondu příští rok by měl být zhruba 6,5 Průměr inflace ve světě jako takovým. A ta inflace samozřejmě daná tím, že vlastně jenom za ty covidové roky 2020-2021, tak se vlastně vytisklo 22 bilion dolarů.
1: –Pardon, jenom Marku, víte, jaká je třeba inflace teď průměrně v eurozóně?
0: –Je kolem 10 hmm. A hlavně ten Německo, který vlastně to táhne, tak v Německu je ve Francii třeba nižší, ale v Německo a další země obecně eurozona je, je 10%. A jen pro posluchače biliony, vlastně miliarda. Ja, jak možná znáte ten seriál, tak bilion se to jmenuje jsou to jako miliardy. Takže 22 miliard dolarů jsou nový peníze, které tady vznikly během covidových let. A to samozřejmě je jasná inflační věc. Jinak inflace ve světě by měla být průměrně 5 několik dalších let, takže opravdu se nedostaneme na ty 2 No a je to kvůli několika věcem, tože že vlastně dlouhodobě klesá produktivita práce, klesá populace v produktivním věku, ten demografický trend i v Číně prostě víme, že zdárno ubývají vlastním lidi a podobně. Deglobalizace, ta je jasná už několik let i politicky a i ty dodavatelsko řetězce řetěz se zkracují. to znamená, že už se řeší jakoby lokálně, nedováží se přes světa součástky, což samozřejmě taky inflační věc, no a samozřejmě energie, válka, to jsou inflační věci, jsem o sobě. Co se týče akcí, tak vlastně zisky firm rostou stále kolem 10%, čistý zisky, myslím, earnings ale dlouhodobý průměr od roku 95 je 7% na rozjysku. To znamená, ty firmy pořád vydělají nad průměrně, mm -hmm. ale myslím si, že příští rok, jak bude nějaká ta recese, tak se to bude snižovat. A proto ty akcie asi ještě neřekli úplně poslední slovo, co týče poklesu. Na druhou stranu, zase v Americe se milion milionových pracovních míst za poslední měsíc, takže nezaměstnanost není problém stále. No a to, co je důležité, tak vlastně FED, ta americká centrální banka, řekla několik věcí, které vlastně způsobili tu pozitivní náladu na trzích. A to je jednak to, že chtějí zpomalit to zvyšování té úrokové míry. To sice tak, že teďka v prosinci už by neměli zvedat o 0,3 čtvrtě procenta, ale jenom o půl procenta. Nich čeká ekonomiku tzv. měkké přistání, to znamená, buď malinka ta recese, nebo dokonce žádná, mm -hmm. takže žádná krize není podle centrální banky amerického obzoru. A kdo jiný nejvě tam něco vědět, než ti, kdo vlastně. Uh, Spolu vytváří vlastně vůbec ekonomické statistiky. No a i podle těch amerických státních dluhopisů, podle kterých se dá něco predikovat. to vypadá, že vlastně snižování úroku by mohlo přijít už koncem roku 2023. No a na závěr taková perlička. My jsme tady mluvili nedávno o tom, že vlastně akcie Porsche ší na burzu samostatně se vyčlenili vlastně z Volkswagenu, z koncernu Volkswagen, který samozřejmě je taky na burze. No a akcie Porsche jsou dneska na tom třikrát líp než akcie Volkswagenu, jak z hlediska kurzu akcí, tak i tržeb. A je to proto, že Lidi, kteří si kupují Porsche, ty peníze mají a samozřejmě inflace je plně větší téma a okoupí a si ho raději teď, než za půl roku, kdy to Porsche bude stát o třetinu víc. Hmm. Když to naopak třeba tržby Volkswagenu klesají nebo stagnují, protože lidi si teď nekupují auta. Prostě to je věc, která počká. Takže tady vidět, že auto není auto a že prostě v luxusní zboží ty kupce pořád má, to se týká i, nevím, modních značek, třeba luxusní šperku a tak dále a opravdu jsou dneska dva typy lidí. Lidi řeší, jedni mají peníze, bojí se o ně a druzí řeší, jestli vůbec na chleba a na hmm. elektriku. Takže kdybych to zhrnul, tak je to tak jako střídavě oblačno. Některé zpravy jsou pozitivní, některé negativní a uvidíme, co nám další rok.
1: Čemuž mě ještě k tomu Porsche vede taková otázka, co byste třeba doporučil koupit spíš, jestli auto Porsche anebo akcie Porsche?
0: No tak u toho auta vám to přináší i, jak tomu vždycky říkám, z oblibu emoční dividendu. To znamená, mm. že kromě zhodnocení toho, toho auta, tak vás to baví mě to samozřejmě. Je to emoční věc. Ale co se týče akcie, tak asi spíš ne, protože je to prostě pořád jedna akcie. Jsou tam rizika prostě jedné společnosti a určitě ten Volkswagen je v tomhle stabilnější, protože má těch segmentů víc užitkových a tak dále. Takže kdybych měl říct si akcie porčila Volkswagenu a dá byste mi pistory hlavy a vyber jedno, tak to byl Volkswagen.
1: Hmm. Pojďme na ty freelancery jako takové. Pojďme se podívat na to, v čem třeba nakládají freelancery s těmi penězi jinak, než dejme tomu majitelé firm nebo manažeři, o kterých jsme se bavili v předchozích epizodách.
0: Tak já můžu mluvit z praxe, protože zhruba nějakých třetina možná klientů mých jsou právě freelanceři, jsou to často kreativci, to znamená, jsou to fotografové videomakeri, weboví designéři, nebo, nebo třeba i správci zprávci sítě, který dělají vlastně externě pro firmy a podobně. No a jsou tím, že jsou právě kreativní, tak právě neumí tak dobře jakoby plánovat jako právě tím majitele těch firm nebo ti manažeři, kteří naopak no vlastně musí se dívat dopředu hodně. Jsou takové jako rozlítání, jsou to často i samozřejmě mladší lidé. A nemají právě velmi často závaží zatím v podobě hypotéky nebo rodiny, když to tak nazveme. Finančně myslím závaží samozřejmě. A spíš tak utrácí se zážitky a cestování než za věci taky velký trend, že vlastně oni jako nemají třeba svý auto, svý bydlení, ale jsou schopni prostě cestovat půl roku po světě. Hmm. Takže pokud jsou schopní ty peníze vydělat, tak si je umí i pořádně užít.
1: Hmm. Uh, jaké třeba chyby tady u toho segmentu lidí spotřebujete, z hlediska samozřejmě toho investování?
0: No, vidím velký problém v tom, že uh, my se bavíme o pravidelném investování a ono je nepravidelné. Mm -hmm. To je ten problém. To je špatně. Uh, to je špatně, protože někdy vidím to i na těch přítocích, třeba vlastně v rámci té investiční platformy, že oni jsou schopni někdy poslat třeba čtyřikrát víc, pár měsíců, a pak třeba výpadek od mm -hmm. roku. A já ten právě vidím uh, ty cykly, že vlastně se podařilo nějaký projekt, dostali víc peněz, tak to tam nasypou. No a pak zase třeba nemají vlastně zakázky. Je to hodně jak na houpačce a pak zase vlastně neposílí. Problém je to v tom, že vy nejste na trhu třeba ty nejdůležitější dny, kdy ty trhy udělají ty největší zisky. A pak můžete být na trhu zbylých třeba tři čtvrtě roku, ale tam už prostě ten výnos nedoženete.
1: Hmm, ale zase mi to, pardon, může udělat ten zisk v tom smyslu, že už tam přece jenom jsem něco nacpal, dejme tomu...
0: V výstým smyslu minustí. ano, ale opravdu je spočítaný, že prostě většina třeba toho, že jak chci 30% za rok, tak většina se udělá třeba během pěti obchodních dní toho roku. Mm -hmm. A pokud vy tam zrovna nejste ten měsíc na tom trhu, tak se to prostě nedožene. Dlouhodobě ano, protože samozřejmě je tam to složený úroční a tak dále. Ale toto je vlastně signifikantní i pro jejich podnikání, protože tohle právě vlastně ukazuje to, že neumí třeba dobře pracovat s, jako sezáností třeba zakázek. A s biznisovými cykly, pokud třeba někdo uh, dělá, dělá vlastně marketing na volné noze, tak samozřejmě třeba e-shopy nebo obchody budou mít zakázky na vánoční prostě akce, ale pak třeba první kvartál po těch Vánocích je slabý, protože prostě, mm. jo. Mm. Takže já, já vidím to na těch investicích, že, že opravdu uh, je to taková jako neuspořádanost a to, co bych doporučil právě to, že když už třeba jednou začazí zvyfaktorovat tu velkou zakázku, tak dát si ty přebytky na zvláštní účet, aby na něho vlastně neviděli, aby nebyla ta tendence to vlastně utratit. A z toho si třeba nastavit teprt ten trvalý příkaz na ty investice. Mm -hmm. Je to vlastně podobná logikám. Mezi takový mezikrok. Takový mezikrok, přesně může. tak, protože vlastně nebudete to mít na očích. No a taková vlastně logika podobná je ve, ve zvířecí říši. Kdy vlastně, když si zamyslíte tak, medvědi se taky vždycky vlastně, vlastně nadspou na tu zimu, a měli zásoby to tuku a těch živin a tak dále, aby pak mohli vlastně spát a celou tu zimu jako měli z čeho fungovat, až na řadu zase lovit dál, jo. Takže buďte jako medvědi a když prostě máte opravdu dobrý kvartál, tak si z toho vytvořte ty rezervy, abyste si mohli, jak samozřejmě svý výdaje, tak i investiční vlastně z toho platit na třeba ty kvartály, které tak dobrý nebudou a mm. aby tam nebyly vlastně ty výkyvy.
1: – Jaký cíl by si teda měli ti freelanceři dávat? Teď už jsme teda nějak popsali to jejich chování. Mm –
0: -hmm. No určitě platí jako vždycky to, že prostě by to mělo být měřitelný, to znamená, pokud mám nějaký cíl, to znamená jednorázovou částku na něco, nebo chci mít tu měsíční rentu tak samozřejmě si musím zase spočítat vlastně, kolik by to mělo být a kdy bych tu, tu chtěl čerpat, lomeno, kdy chci ty peníze jednorázově na něco použít. Hmm. No a tím pádem vlastně na to si spočítat, kolik musím investovat, jak dlouho. Je tam na rozdíl od majitelů firem, pokud nemám to jako právnickou osobu, ale mám to vyloženě jako i ičář, tak není tam vlastně ta exist strategie to, že nemůžu prodat vlastně to aktivum tu firmu. Je to vlastně závisí na mým čase, že jo? na mým know-how a pokud já nepracuji jako freelancer, tak se nic neděje, že jo? není tam, nejsou tam ty multiplikační efekty. No a zároveň taky samozřejmě velmi často jsou minimální odvady na sociální zdravotní, takže i s důchodem jako nás úplně počítat, takže tady jasná message prostě potřeba se zabezpečit tím vlastním portfoliem a a začít na tom pracovat co nejdřív.
1: Dává logiku třeba se koukat i po nějakých, nechci říct úplně alternativních investicích, jako spíš po těch různých roboinvesticích a tak dále. Těch investičních platform je samozřejmě ohromná řada, tak uh -huh. dá se třeba s tím tím tak nějak. Rozhodně
0: bych to doporučil u těch menších částek, protože tam, tam vlastně jakoby ta přidaná hodnota jakoby kvalitního bankéře nebo poradce třeba mě typu, pokud jsi někdo posílá 2000, tak to tam toho moc nevymyslíte. A to robo advisor na to je nejlepší. Protože ono vám to i dá ten řád prostě. Dá, dáte si ten trvalák a ono vám to vlastně jakoby řídí. Takže určitě, určitě jo. A mm, je, to, je to ideální cesta vlastně jak začít. Hmm.
1: Baví vás třeba ta práce s těmi freelancery? Protože by už to tady naznačil, že třeba to investování u nich je nestálý. To znamená, že ani vy vlastně jako nevíte, co od nich Aha. reálně očekávat.
0: Jak se vám s nimi pracuje? – No je to těžší, no, než, než, než u těch majitelů nebo u těch manažerů, kde, kde ti manažeři třeba ti mají vlastně ten příjem pravidelný, takže z té výplaty se jednak dobře dobře počítat a i ty příjmy tam vlastně chodí pravidelně. Na druhou stranu, pokud ten člověk je jako opravdu dobrý freelancer, má prostě know-how, jméno na tom trhu, a tím pádem má i vysokou hodinovku, tak oni jsou schopni vydělávat jako docela pěkný peníze. Mm -hmm. A pak je to jenom o to vlastně nějakým způsobem usměrňovat. Je to víc o nějakým i coachingu, musím říct, než třeba u těch businessmenů nebo u těch manažerů. Protože oni jsou schopni, jako opravdu, jak jsem říkal před chvíli vlastně přemýšlet nějak jako strategičejc. A freelanci víc potřebují ten pohled zvenčí, aby třeba některé věci si uvědomili a byli trošku jakoby i vedení Mm -hmm. na té cestě.
1: Uh, no, tak ono to vlastně vede i k tomu, jestli vůbec se těm freelancerům chce nějakým způsobem investovat ty peníze, protože zase točíme se kolem toho, že častokrát prostě je třeba nemají a je tam velká nestálost.
0: Uh, jo, je to, je to pravda, souhlasím s tím a tady pomůže prostě vizualizace. To znamená hodit si to na papír, buď nějaký plán si udělám počítači anebo ideálně fakt jako papír a napsat si to vlastní rukou, protože když člověk píše rukou, tak si to líp pamatuje, má k tomu takový jako emočně větší závazek vůči mm -hmm. sobě, že jsem si to napsal, dá si to třeba na tu ledničku tím magnetem, prostě mít to tam každý den, když si prostě jdu pro to mlíko, tak to tam vidím prostě před očima mm -hmm. a že to je vlastně závazek učím jim budoucímu já. Já dodávám to takový nějaký pocit zodpovědnosti.
1: To je skutečně uh, jako uvěřený způsob, jak pracovat se svým investičním plánem, mít ho na ledničce?
0: Uh, no, tak minimálně ten, ty cíle, třeba. To znamená, pokud já nevím, můj cíl je cestovat po světě, Aha. tak si tam dám nějakou fotku nějaké pláže. Myslím, jako vyloženě jako uh, tady za, za exotikou. Někde no to takový znamená. vision board, vlastně. A kdo? je to já, no, dá se to tak říct, a pokud to mám jeden v obrázek, tak ten obrázek symbolizuje ty hodnoty, které jsou pro mě důležité A ten cíl. To znamená, pokud si na tu ledničku dám prostě fotku, kde je palma, kde je moře, tak se na to podívám a hned mě to dodá tu motivaci, jo, proč já to vlastně dělám.
1: Hmm. Jak často je vlastně musíte tady v tomto směru usměrňovat, opravovat, aby právě to nebylo tak, že tak a teďka 80% svého příjmu v tom měsíci dám na cestování a zbytek možná, když to nějak, když to nějak jako zbyde, tak, tak to hodím třeba do nějakých investic.
0: Je to zase o těch číslech, to znamená, pokud o nich chtějí mít nějakou tu rentu a to taky někdy musím trošku navést, že vlastně oni ani neví, třeba kolik by měli chtít, hmm. jo. To znamená spočítat si, kolik třeba podle nich bude stát prostě investování po světě, nebo cestování teda, pardon. <laughs> tak uh, tam je potom potřeba to um, přehodit těch čísel. A to je vlastně nějaký, to, nějaký, nějaká ta lajna, která vlastně drží v tom plánu. To znamená, řeknu, hele, když teďka nebudeš rok investovat a místo toho jako budeš cestovat teď, tak nám to bude chybět potom a budeš moct jakoby, tu vyloženou tu pohodičku si potom začít až třeba o dva roky později. A teď se rozhodně, jestli to za to stojí nebo ne. Jo, prostě dát do kontrastu můj požitek teď, můj požitek do budoucna, moje já současný, můj budoucí. A teďka je to o tom, o té diskuzi, jestli prostě je to, budete sobecký, anebo budete vlastně víc si užívat budoucnu za cenu toho, že třeba teď se trošku uskromňujeme.
1: Hmm. V jakých číslech se třeba reálně pohybujeme? Jestli se to samozřejmě dá říct, tak nějak jako obecněji, o jakých číslech by měli vůbec ti třeba uvažovat?
0: Uh, Takový, dá se říct, taková poučka, nebo to, co taky vždycky říkám, že vlastně z každého milionu korun se dá čerpat zhruba pět tisíc měsíčně. To znamená, co to znamená? Uh, vyloženě jakoby v podstatě rentu, pasivní příjem.
1: To mm je -hmm. zainvestovaného ano, milionu z, korun. z tak, který je... už
0: prostě nastavený, strategicky funguje. To znamená, když 50 000 měsíčně si myslím, pokud ten člověk opravdu je třeba za sebe, nemá tam tu rodinu, nebo naopak už ty děti budou vlastně samostatný, tak těch 50 tisíc může být taková nějaká částka, která může být takový benchmark. Mm -hmm. No a uh, takže na vlastně... to je potřeba nějakých zhruba 10 milionů. No, ano, ano, já se počítám správně. Hm. Přesně tak.
1: E, takže k tomu by možná mohli teda nějakým způsobem dospět a vůbec si teda říkat, jestli, jestli na to jsou schopni dosáhnout a v jakém čase. E, jak se vlastně pozná, že ten freelancer to má třeba dobře nastavené, když, dejme tomu, se potkáte a teď to jdete rozkrýt, ty jeho finance?
0: No, já se setkávám s tím, že tam jsou extrémy. A to sice buď mají konzervativní věci, kterým často zaží třeba ještě rodiče, že běží nějaký penzíko prostě historicky nebo stavebko, a to jsou prostě věci, které v případě mladého člověka, no člověka, který má přece dlouhou dobu, dlouhý horizont, tak tam nemají co dělat. prostě. To je věc až na právě jako stabilizaci toho portfelu v budoucnu. No a nebo druhé extrém jsou právě, právě různé peer-to-peer platformy, APKy, prostě kryptoměny ve smyslu různých altcoinů. A tam je to nebezpečně, samozřejmě tam ta gamifikace, takže prostě si tam klikám všecko a podobně. No a samozřejmě ono to bouchne dřívno později. A pokud je to první moje investiční zkušenost, tak mě to může jako negativně ovlivnit, že ztratím hmm. víru v to investování. Že jedna věc je, pokud třeba máte portfolio, ono máte seriózní akciový ETF, no a ono vám klesne o 10%, tak jako OK, jste s tím srozumění, počítáte s tím. Pokud si prostě uh, dáte, dáte nějaký portfolio vlastně z altcoinu třeba a ono vám teďka vybouchne v 80%, tak to je samozřejmě jako rána. A pokud to na začátku té vaší cesty, tak to může způsobit určitý jako trauma vůči investicím. A můžete si jakoby zavřít, zaseknout a to investování vlastně jako odepsat. Hmm. A to je jakoby velmi velmi nebezpečný, tady tohle. Já si
1: teda myslím, že tím letím prošel skoro každý. Samozřejmě potom záleží, v jak velký asi míře, teda, protože takový to, že někam zkusíte dát peníze a pak to nevydržíte a tím pádem to okamžitě vyberete, jinými slovy, velmi pravděpodobně zrealizujete tu ztrátu, ano, ano. tak to si myslím, že asi zažilo spousta lidí z nás. Jak, jak důležitá je tady třeba ta trpělivost? Hmm,
0: je to, je to důležité, protože samozřejmě na druhou stranu má to tu výhodu, že vy se učíte s malýma penězma. To znamená, jednak to nebolí jako finančně tolik, to za A. Pokud to teda samozřejmě není ta druhá věc, že opravdu ten člověk třeba je schopen dávat 10 tisíc měsíčně, ale dá to do těchto věcí, mm -hmm. tak pak už samozřejmě, pokud mu ze čtvrt milionů zběre 20 tisíc, tak to už samozřejmě bolí. No, ale jednak, jsou tam, jednak se to naučíte, jak jsem říkal, s malýma penězma. A pokud je třeba u těch akcí, tak i vlastně to, co vás bude potkávat několikrát za ten život, to znamená, že budou blbí roky, budou propady, tak vy si to vlastně odžijete emočně na začátku. Znamená, že až se stane příště další krize, mm -hmm. tak víte, jak jste se cítili předtím, že to se dalo vydržet a hlavně, že se ty časy zase obrátily, že zase byly dobrý roky a už se k tomu budete stavět jinak než poprvé, protože ta první zkušenost je samozřejmě iniciační, bez pochyby. A pokud je hned na začátku, tak vlastně začne něco třeba teďka v těchto letech, mm -hmm. tak má vlastně výhodu, mm -hmm. protože pokud potom bude třeba 10 let růstu a pak mu to spadne už s většíma penězma, tak už bude vědět, že to je součást hry a že se nemá bát.
1: Mm -hmm. To je docela zajímavá myšlenka tohle, že v podstatě záleží hodně na těch emocích jako takových, ale o těch prvotních emocích je to taky teda...
0: Určitě, je to, je to v podstatě takový jako výchovný prvek. Hmm. Jo, že, že, že vlastně ten, ten začátek prostě nás ovlivní ve všem, co děláme a zanechá, zanechá prostě nějaký pocit a Může to mít jako opravdu určující prvek do budoucna. Určitě to je teďka jednodušší, že si to vlastně naučíte uh, tu zkušenost mít s menším a než pokud třeba někdo začal investovat po minulé krizi, deset let mu to rostlo, takže se vlastně nevěděl, co jsou poklesy na trzích. Měl tím pádem za těch deset let už velký peníze investovaný a teď mu to spadlo a zažil vlastně záház za dva šoky. Zaprvé, že přišel dočasně, důraznil o hodně peněz, viděl ten propad a zároveň vůbec to, že se to stalo. Že to je možné, on vám četl jasně, akci můžou klesat 10 let pohodička, hmm, biznis hmm. a najednou mu to prostě spadlo. A, a stalo se to v době, kdy už třeba z milionu by měl třeba 700 tisíc. A to už je něco jiného, než že ze 100 tisíc máte 70.
1: Tohle kdybych věděl v roce 2017. <laughs> společně s Bitcoinem. No, když ale člověk třeba ještě vůbec neinvestuje, dejme tomu právě, má třeba teď tendence se nějakým způsobem užívat nebo cestovat a tak dále, jak jsme se o tom bavili, to může být cokoliv, tak když by se třeba od příštího roku rozhodl do toho trochu víc praštit, tak Aha. co byste doporučil, kde třeba začít?
0: Tak já bych chtěl hlavně říct to, že co se týká těch freelancerů, Oni mají jednu obrovskou výhodu oproti zaměstnancům, že je jednodušší si zvýšit svou hodinovku, než za šéfem a říct si o zvýšení platu. Mm -hmm. To je jako asi bez pochyby. No a pokud ty investice mají mít nějaký smysl, tak opravdu je to o nějakých pěti, spíš deseti tisících měsíčně, aby opravdu jsme se dostali třeba k těm deseti milionů v nějaké rozumné době. A teďka, co to je rozumná doba, pardon? Uh, rozumná doba je um, 15 let, ne? 10, 15, hmm. 20 let. Určitě to není zase o nějakým 30. horizontu, protože to je snadž dlouho. Ale co chci říct je to, že uh, pokud vy byste si museli třeba na stílu teďka odkládat třeba 2, tisíce, tak ono to nic neřeší. A dalekoliv uděláte, když ty peníze investujete do sebe. To znamená buď nějaký marketing, nebo, nebo vlastně do brandu obecně, anebo do vzdělání z toho důvodu, abyste si právě mohli časem zvednout tu hodinovku. A pak dlouhodobě investovat těch 50 tisíc měsíčně. Protože pokud třeba si dáte tisícovku měsíčně, tak to fakt je k ničemu. Ale pokud máte vlastně za rok 12 tisíc, tak to si můžete koupit nějaký kurz, který už vás někam posune, zvednete svý know-how, skills hmm. a do budoucna budete mít větší cenu na trhu práce, a potom budete mít právě příjmy, o kterých se tady bavíme, nebo respektive možnost odkládat si těch příjmů 50 tisíc a to už něco řeší. Takže na začátku, než to dá tak jako na sílu, a tím bych právě chtěl trošku vyvrátit to, že opravdu v tom minulém roce tady byli e, prostě trend těch investičních podcastů, posílej si tisícovku do S&P 500 e, na 30 let, budeš milion. To je pravda, ale jako ten milion ten nic neřeší. Hmm. A abych mohl mít těch deset, tak musím dávat víc, a abych mohl dávat víc, tak musím mít větší příjmy. A abych mohl mít lepší příjmy, tak musím mít lepší podnikatel.
1: Hmm. Určitě se neváhejte podívat na web Marek případně si napište o bezplatnou konzultaci. A já věřím, že vám Marek dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marek Odehnal, děkuji hmm. moc za rozhovor. Díky, hezký den.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcasts nebo Google Podcasts. A zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvank.cz.